3: En Buenos Días América, la doctora Katia Castellanos, especialista en intervención y prevención de crímenes violentos. Aumentan los casos de violencia doméstica durante la pandemia. Claudia Villarreal, comunicadora social, periodista, experta en temas de mujeres de 40 y creadora de la página Mujer. 40 plus nos habla de la importancia de hacer ciertos cambios en sus hábitos cuando cumples los 40 años mientras que el doctor guillermo acosta médico ginecólogo y estético habla de los cambios hormonales y en el cuerpo de la mujer a partir de los 40 raúl peinberg con sus comentarios alrededor de la política desde houston katia mercader y luis quiñones conversando y analizando previo al sexto partido de la serie mundial y Carlos García, experto financiero y presidente de Finavit, nos habla del desplome de la bolsa de valores. Hoy un tema sumamente sensible, Juan Carlos, ¿eh? el aumento de casos de violencia doméstica. Y hoy queríamos, queríamos traer este tema a la mesa a propósito de que la pandemia nos ha dejado cifras muy lamentables.
4: Sí, Andreina, y es que es, es difícil. La convivencia es difícil. Si estábamos acostumbrados a tener una dinámica que de alguna forma se prestaba para el conflicto diario, el conflicto regular, porque no podemos estar de acuerdo en todo, eh, imagínese ahora que llevamos meses encerrados. El reto es tener la paciencia para aceptar, aunque a veces perdamos la calma. No, no, no es fácil. Me imagino que todos hemos tenido los problemas normales que pueden tener en una se pueden tener en una relación, pero que en estos días se pueden hacer más difíciles, el verse en la mañana, media mañana, mediodía, tarde, media tarde, noche, todo el tiempo, Andreina, todo el tiempo. Eso es como la gotica que va cayendo en la roca. Eso es un tic, 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 y la va desgastando poco a poco. Y lo que queríamos que Katia nos ayudara es a entender cómo enfrentar estos retos de la pandemia, porque sí. efectivamente es la nueva realidad.
3: Sí, ya Katia la tenemos en la línea telefónica, ¿cierto Katia? ¿Estás en la línea?
5: Aquí estoy, espero que bueno. me puedan escuchar.
3: Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Eh, en el inicio de tu participación hablabas de lo cruda de esta realidad, sobre todo en tiempo de pandemia. Adelante.
5: Sabemos que, mira, el 80% de los homicidios domésticos ocurren dentro del hogar. Este es el problema que nosotros estamos viendo y aunque no podemos tener, hablamos de un incremento espantoso, por ejemplo 20% en, en, en España, en los Estados Unidos al principio pensábamos teníamos menos llamadas y realmente aun cuando sean eh, ocasiones felices como decir una Navidad, todo lo que traiga ansiedad y estrés también va a traer ese estrés al hogar y va a haber más peligro. En eh, Mi recomendación es que las personas que estén viviendo ya en violencia se preparen en estos momentos al saber que muchas de las personas durante esta pandemia se están armando. O sea, si sabes que en tu casa hay un arma, busca a ver dónde está esa arma para si hay una discusión que te alejes de ese lugar. Aléjate del baño, de la cocina, que son los lugares donde más homicidios eh, se cometen. Ha habido un aumento en los Estados Unidos de lo que llamamos homicidio suicidio. Eh, los niños están dentro, muy dentro de todo esto. Estos niños ya viven en hipervigilancia. Usualmente los niños que viven en violencia. Tienen que estar entrenados estos niños para tener una palabra clave, para que su madre, si le dice la azul, ya este niño sabe que tiene Nunca que intervenir en una discusión, esconderse en, el, en algún lugar del hogar si no tienen la edad para ya poder salir. Ya tienes que preparar un plan, tener un vecino eh, que sepa que si el niño le toca la puerta tienen que llamar a la policía. Tienes que tener un punto de apoyo, alguien que te llame por teléfono todos los días, una amiga que te llame todos los días esperando una palabra clave para llamar eh, a la policía, prepárense si manejas, ten el tanque de gasolina lleno, si no manejas, pues ten los teléfonos a mano del Uber o de eh, cualquier servicio que vayas a usar para escapar tienes que llamar a la línea nacional, tenemos una línea nacional que se puede, un 1-800 que se puede llamar de donde quiera, donde te hablan en español, en inglés, en criol en varios idiomas ¿Cuál es, en tener con el 1 el 799 799 siete dos 799 7233 Esta línea te va a decir no solamente cuáles son tus recursos por, en los Estados Unidos, no los recursos tuyos eh, eh, inmediatos, sino también que te va a dar eh, ayuda donde puedes ir a buscar un plan de seguridad todos los departamentos están respondiendo a estos casos, pero tiene que haber la llamada, o sea importantísimo que los niños estén entrenados y que tú sepas qué es lo que vas a hacer, tener tu maleta una ropita de emergencia por si tienes que salir, lo más importante buscar la forma de que haya paz, los niños están dentro del hogar como estaban eh, hablando ustedes en este momento, verdad que hay esta tensión dentro de las casas, están todos Metidos está la abuelita, el padre la madre, los hijos eh, recordemos que aunque muchas cosas buenas han venido eh, con esa pandemia que realmente nos estamos llegando, realmente llegando a conocernos como familia, porque nunca habíamos estado tanto ¿no? en proximidad también esto trae un gran peligro a las, a las personas que viven en violencia, lo más importante es que no haya silencio, tienen que prepararse tienen que estar listos para dar ese próximo paso que es muy difícil, para que le digan sí. dónde está su albergue. Todos los departamentos de policía, la gran mayoría en los Estados Unidos, en todos los estados, pueden llamar, a no al 911 si no está sucediendo nada, pero a la línea regular de eh, su estación y ahí los aconsejarán con un plan de seguridad. Tenemos Katia. que estar alertas. Sí, perdón.
4: Katia, eh, una, una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo entender, cómo determinar las señales que nuestra pareja podría estarnos dando para saber que una discusión que puede ser eh, rutinaria pudiera desencadenar en un hecho violento? ¿Hay algunas, hay algunos signos, algunas señales que nos marquen esta diferencia?
5: Definitivamente claro que sí. Nosotros hablamos mucho eh, en, en, a las parejas cuando tú comienzas y para que puedas estar educado cuando tengas hijos y hijas. Este, ¿Cómo comienza una relación? Porque usualmente la violencia no comienza al principio. Es sutil. Y se va incrementando. Pero la dinámica de la violencia doméstica es completamente diferente a lo que es una relación normal. En la relación normal hay discusiones normales, pero no hay un patrón. lo que La dinámica eh, que distingue la violencia doméstica de una relación amorosa normal es precisamente... El poder y el control, el que tiene, tiene varios componentes que no lo tiene, una relación eh, normal, el poder y control, el aislamiento, el, el la humillación, el, porque la violencia doméstica no es solamente física, sino que es verbal, es Katia, psicológica. Y es lamentablemente
3: tenemos que hacer una pausa, pero sé que vamos a tener una cita muy especial próximamente. Gracias por estar con nosotros. Estamos acá acompañándoles esta mañana como siempre Hasta las 10 de la mañana, hora del este Y siempre es un placer tenerlos como oyentes Y sobre todo cuando se animan a llamar al 1-833-867-2346 Hoy hablando, Juan Carlos, de que los 40 son los nuevos 20 Y los 50 son los nuevos 30
4: O sea, usted está en sus nuevos 20 Claro Y se siente así
3: No me siento de 20, pero me siento de 30
4: yo, yo Lo que le decía ahorita en el corte de comerciales, Andreina, yo me siento eh, joven, me siento lleno de energía, siento que quisiera vivir muchísimos años más, que estoy entero, pero la realidad innegable es que el cuerpo se encarga de recordarnos que, oye, no estás tan joven, uh -huh. el, el mismo cuerpo. Y, y, y es esa es una realidad innegable, es una verdad que, que está ahí latente en el ambiente. Ya, ya no tenemos la energía que teníamos antes, pero sí tenemos el positivismo, tenemos las ganas. Y mientras nos cuidemos un poquito y le demos un poquito de apoyo al cuerpo, él nos va a responder un tiempo más.
3: Aunque yo creo que el doctor eh, Guillermo Acosta, que ya va a estar con nosotros, eh, no podría explicar un poco. Pero yo creo que el, el tema de la vitalidad, Juan Carlos, uno lo nutre. Uno lo trabaja en el cuerpo. Yo he visto eh, señoras de 60 años que subían el Cerro Ávila mucho más rápido que yo. Y yo decía, señora, pero espérenme un poquito. Mi amor, yo voy para arriba. Y, y es una cosa impresionante, ¿eh? Y la energía la tiene mejor ella que yo que tenía 30 años en ese momento.
4: Claro, pero yo creo que para eso hay que haber empezado joven a hacer Por ese esto ejercicio. Por eso
3: te lo digo, hay que cultivar. Porque,
4: porque, porque cuando, cuando se empieza ya un poco mayor, yo empecé a hacer ejercicio ya un poco mayor. Ajá. Y cuando empecé a hacer ejercicio, ya, ya el cuerpo no me respondía. Mm. No fui No fui muy juicioso, no fui muy disciplinado. Y hoy en día tengo las secuelas. Sí. Bueno, vámonos, vámonos sí, a este
3: tema porque ya tenemos en las pantallas de nuestro Facebook Live a Claudia Villarreal, comunicadora social, periodista, experta en temas de mujeres de 40 y creadora de la página Mujer 40+. Y también al doctor Guillermo Acosta Ocio, médico, ginecólogo y estético, cambios hormonales y en el cuerpo de la mujer a partir de los 40. Qué oportuno que hoy nos acompañen. Muchas gracias y muy buenos días.
6: Buenos días, qué gusto saludarlo. Andreina, Juan Carlos, Juan Carlos, hace cuánto no te veía.
4: Mi querida Claudia, es un verdadero placer saludarla, sobre todo porque si sí, doctor, con su permiso, a Claudia la conozco hace, hace, muchos, hace muchos años sí. y yo viéndola en este momento pensaría que la conocí cuando tenía cinco, porque ah. parece de
3: 25.
6: <risa> <risa> Muchísimas gracias, de verdad que me encanta este tema, gracias, qué rico estar aquí con ustedes, un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en diferentes partes del mundo y realmente me apasiona eh, la comunicación, pero hablar de este tema de Mujer 40 Plus es una delicia y escuchando lo que estaba diciendo Andreina definitivamente eh, es que nosotras las mujeres cuando llegamos a los 40 nos sentimos en otro nivel, y eso no se piensa antes de llegar a los 40. Y por eso me animé a, a crear esta gran comunidad para tratar sí. todo este tema. Porque cuando uno va a llegar a los 40, piensa que se va a poner viejo, que se le acabaron todas las oportunidades, que ya no hay tiempo para cumplir sueños. Y es totalmente lo contrario. Pero a las mujeres nos da un poquito de susto llegar a los 40. Así que, imagínense, las mujeres a los 20 somos... Linda, podemos ser bellas a los 30, podemos ser seductoras, pero a los 40 somos irresistibles. La cosa ¿Qué? se
3: pone buena, Claudia. Yo estoy de acuerdo contigo. Doctor, pero ¿qué pasa eh, hormonalmente? ¿Qué ocurre en el cuerpo de la mujer? Y también podríamos hablar del hombre, ¿no? Porque también llegan a sí, los, claro, los 50.
7: Más parecido. <risa> sí. Claro. Qué? claro,
3: ¿Qué pasa en el cuerpo de nosotros que es inevitable y cómo podemos manejarlo?
7: Bueno, imagínate, ya, ya, ya todas saben, pues, de hecho, en la medida que se van acercando a los 40 o a los 50 van teniendo miedo por los asuntos de los cambios hormonales, ¿verdad? Pero como Claudia pues siempre ha sido una paciente juiciosa, una vez hablando de ese tema hace muchos años, quedamos en que lo importante es la actividad física para compensar esa deficiencia y esa disminución de las hormonas del ovario es un proceso natural del cuerpo como decía Juan Carlos el cuerpo de todas maneras va teniendo ciertos cambios que, que van pues haciendo que se envejezca pero el proceso puede detenerse mejorarse y renovarse la actividad física puede comenzarse a cualquier edad no como decía Juan Carlos mayor, no, no importa, yo comencé a los 50 años y comencé a notar las mejorías en mi cuerpo y comencé a reflejar eso en mis pacientes aunque soy hombre soy ginecólogo y veo muchas pacientes mujeres que venían pues a contarme sus cosas, cómo se sentían débiles, cómo sentían que se le había caído la atracción, que ya no eran iguales que antes. Entonces, ¿qué pasa? Las hormonas del ovario y las hormonas en general en la mujer están reguladas por la actividad física, definitivamente. En la, me en la medida que ella vaya teniendo actividad física, la que le guste, la, la que ella más le guste, comienza a liberarse endorfinas y comienza a controlarse el cortisol uh -huh. comienza a producirse masa muscular, la masa muscular quema grasa, entonces ya esos gorditos extras que a veces pues les lucen pero a veces no se sienten contentos con ellos, comienzan a disminuirse y todo eso hace que el cuerpo vaya mejorando y al verse en el espejo pues la actitud positiva aumenta ya, ah, eso es lo es importante es.
4: así es así Carlos es. Es. No, me, me, lo que le quería preguntar al doctor Guillermo Ignacio es que finalmente, como, como yo lo planteaba, es una realidad. Yo empecé, jo, empecé joven, no, empecé mayor a hacer ejercicio. Es, yo le puedo apostar que la última vez que me vi con Claudia Villarreal, yo debía tener por lo menos 7, 8 kilos por encima de lo que tengo en este momento. Pero mi recomendación a las personas jóvenes es que no repitan mi camino porque le eché mucho agua al organismo le eché bastante cigarrillo y muy poquito ejercicio. Y una comida totalmente desordenada. <risa> si, si yo hubiera empezado joven, con toda seguridad, mi realidad sería distinta.
7: Y eso que yo creo que me conservo. Lo, lo ideal siempre es comenzar. Primero que todo, comenzar. Pero recordemos que la sarcopenia, o sea, la debilidad, la, la, la disminución de la masa muscular comienza entre los 35 y los 40 años. Y en la medida que los ovarios van, comienzan a disminuir los niveles hormonales, la sarcopenia se hace mayor. La sarcopenia es, como les dije, la debilidad muscular. Entonces, todo esto se puede controlar. Porque la gracia es, como dicen ustedes, a los 50 mejor que a los 25, a los 60 mejor que a los 30. Eso es chévere y eso se puede conseguir. Lo importante siempre es que pues, cuando uno va a comenzar una rutina de actividad física, eh, Debe asesorarse bien. No es lo mismo hacer ejercicio a los 30 años o a los 25, que uno va al gimnasio y coge las máquinas y les da duro y brinca de una máquina a otra y todo eso allá cuando se tiene 40, 50 años o 40 plus, verdad que ya pues la, la actividad física tiene que ser ya más dirigida, más específica a ciertas masas musculares para mantener el organismo y evitar lesiones, que es lo más importante.
3: Mm -hmm. Claudia,
7: okay,
3: disculpe, doctor. Eh, Claudia, mujer 40, plus, ¿qué es lo que has encontrado en este camino? compartiendo tantas historias de mujeres que quizás llegan a los 40 con un buen ánimo, positivas, eh, realizadas, y otras que quizás no ven la vida de esa manera, sino que los 40 le toca por la cabeza. Eh, sí. ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Qué puedes compartir con nosotros de esta experiencia vivida con ellas?
6: Empezando porque esto lo creé partiendo de mi propia experiencia de vida. Y, y, y dije, bueno, voy a, a compartir porque siempre las personas, como me dijo eh, tan lindo Juan Carlos, la veo ahora mucho más joven que hace unos años atrás. Y realmente eso me pasaba con frecuencia. La gente me decía, ay, oye, pero ¿qué haces para conservarte eh, a esa edad? Nadie me pone la edad que tengo y todo eso. Entonces yo dije, oye, qué chévere eh, compartir cómo me cuido yo y además todo lo que voy aprendiendo en el camino. Desde que pisé los 40 ya tengo 45 eh, y esta comunidad la creé hace un año y pico en Colombia. Yo llevo ya un año aquí en Estados Unidos, pero digamos que ahora fue que retomé y empecé eh, nuevamente este, este camino. Pero bueno, las mujeres, ¿qué es lo que comparten? Primero las más jóvenes, porque me siguen muchas jóvenes que me dicen yo quiero ser así cuando llegue a los 40 desde los veintipico hay mujeres aquí en, en esta comunidad. Entonces me pareció súper interesante eh, compartirles de que eh, a partir de mi experiencia personal, porque yo estoy comenzando una nueva etapa desde que llegué a los Estados Unidos. Por ejemplo, esto fue un sueño de toda mi vida de venir a vivir acá, de, de realizar proyectos acá. Y mira, lo los estoy realmente comenzando, lo comencé a los cuarenta y cuatro, con mis tres hijos encima. Entonces, eh, eh, esa... Fortaleza que uno le da a partir de los 40 emocionalmente Te hace que físicamente también empieces a experimentar otras cosas eh, La gente le da miedo, como te decía, llegar a los 40 Y hay muchas cosas que también cambian en nosotros físicamente Que, que nos, eh, nos, digamos, nos acomplejan un poquito Por ejemplo, el peso ya las mujeres no bajamos de peso igual cuando estamos en las 40 y eso para nosotras la parte física es muy importante. Pero eso se compensa con la parte emocional que tú te empiezas a sentir como más fuerte para afrontar ciertas situaciones, eh, para establecer tus relaciones, incluso con tus hijos, la mayoría de las mujeres... Eh, a los 40 ya tenemos los hijos un poquito más grandes no, 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 dos bebés, aunque hay mujeres que todavía a los ¿Por 40
3: ¿Por qué se ríe, doctor? ¿Por qué se ríe? Pero,
7: pero, eh, eh, a veces a los 40 todavía están criando, tienen 2, 3, 4 años porque la, la, las cosas han cambiado un poquito. Las
4: cosas
6: ah, han cambiado ah. pero bueno, yo hablo desde mi experiencia mi hijo mayor tiene 21, el que le sigue va a cumplir 13 y, el, y la niña tiene 11 y pico, entonces digamos que ya también te da un poquito más de libertad en ese, en ese, en ese espacio y, y de independencia, es decir, yo tengo que preocuparme por mí y, y lo más importante, después de Dios para mí, es lo que yo siento por mí, cómo me miro al espejo cada mañana, la motivación que me doy, me miro al espejo y digo, bella, eres la más hermosa, y vamos para adelante con la mejor actitud. ¿verdad? Entonces, esa, esa parte mental también espiritual te ayuda tanto en la física. Fíjate, yo empecé a hacer actividades que antes no había hecho. Yo siempre fui... Muy curiosa por el tema del gimnasio, pero a mí me fascinaba hacer una clase de rumba, de rumba terapia. Yo soy súper bailadora, como buena barranquillera, y yo me hacía hasta dos clases de 45 minutos seguidas. Ahora, a, eh, bueno, cuando pisé los 40, a los 15, 20 minutos ya estaba súper agotada, y yo decía, no puede ser, no puede ser lo mismo la clase para las niñas de 25 que para las mujeres de nosotros las 40. Entonces empecé a moldarme también. Como decía eh, el doctor, eh, ¿qué tipo de ejercicio tenemos que hacer las mujeres de los 40? Pero es maravilloso cuando tú le metes, le metes esa, esa mentalidad positiva y que tú dices, no, yo puedo, yo puedo aunque tenga 40. Yo comencé ahorita a los 45 a montar bicicleta, bicicleta y le doy duro y lo que estoy logrando en tan poquito tiempo me deja impresionada y súper motivada. Yo digo qué verra cada vez que veo los números y yo, y yo puedo, pero todo es aquí en el espíritu y en, y en la mente. O sea, de decir yo sí puedo, yo sí puedo. Y es como lo que te digo también del tema de los sueños, como que si llegué a los cuarenta se me acabaron las oportunidades. No, para mí a los cuarenta y cuatro comencé un, un nuevo, una nueva etapa de mi vida con tres hijos encima en Estados Unidos. Cuando la gente dice wow irse para allá y comenzar de nuevo. Bueno, yo lo hice y eso es lo que quiero compartir. Podemos hacer lo que lo que se nos provoque en la vida, lo que nos provoque porque todo está en la actitud, en la mente y el espíritu. Y tenemos que aprovechar todo eso que hemos ganado de experiencia, todas esas herramientas emocionales, espirituales, se ven reflejadas en lo físico y por supuesto lo vamos a transmitir y podemos lograr lo que sea en la vida, entonces los miedos que yo tenía hace 17 años cuando intenté venirme a vivir acá ya no están, ya no están así que eso bueno es
3: nos queda segundo para despedir al aire pero les pido doctor Guillermo Ignacio y Claudia Villarreal que no se aparten vamos a continuar acá en nuestro Facebook Live hablando de este tema que ha emocionado mucho a nuestra audiencia y los despedimos al aire Claudia Villarreal, comunicadora social, periodista experta en temas de mujeres de 40 y creadora de la página Mujer 40 Plus y el doctor Guillermo Acosta eh, médico ginecólogo y estético, cambios hormonales y en el cuerpo de la mujer a partir de los 40, de eso estamos conversando, pausa y regresamos ya. 833-867-2346. Nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Hoy, sosteniendo este tema eh, sobre la mesa, los 40 son los nuevos 20 y los 50 son los nuevos 30. ¿Cuál fue o es su realidad? ¿Cree que solo es una intención de animarnos o definitivamente vivimos estas edades de una manera diferente y con más intensidad. Raúl Peinberg, te hago la pregunta. Se vive con más intensidad. Muy buenos días.
8: Empiezas con todo el estilo del mundo, Andreina, ¿verdad? Muchísimo <risa> gusto saludarte. Un fuerte abrazo para Juan Carlos, que lo estaba yo escuchando. Juan Carlos, no hay que tenerle miedo. Anímese. Todavía hay forma de de ser un buen padre a pesar de la edad. Acuérdese de Anthony Quinn, que a los 80 fue papá. Mis respetos, mis respetos, pero no cabe o duda. Es. Y hay algo que yo sí Raúl, resuelva. yo tengo tres frases sobre la edad. Ajá. Dígame.
4: No, lo que pasa es que Anthony Quinn tenía chequera para pagar niñeras.
8: <risa> bueno, sí, y enfermera y todo lo demás, por supuesto. Oh, total. Pero mira, hay que acordarse que el hombre llega novato a cada edad de la vida, cada edad tiene su aprendizaje eso yo creo que es una, o debiera ser una una ley de vida, como también el que no es bello a los 20 ni fuerte a los 30 ni rico a los 40 ni sabio a los 50 pues nunca va a ser ni bello ni fuerte, ni rico, ni sabio esa también es una gran verdad
3: Oh, bachando bueno, tu banal! claro no canta un gallo ¿vale?
8: Exactamente, exactamente O como o como se dice también Comúnmente de los 40 para arriba No te mojes la barriga Así que bueno Ay, yo Creo que Dios. cada quien lo vive de diferente manera Pero la vida es un aprendizaje constante No importa la edad Lo cierto es que creo que la ciencia médica hoy en día Nos ha hecho eh, disfrutar De mejor manera cada etapa Antes a los 40 Era viejo Era eh, anciano Hoy es una edad que se ha venido prolongando gracias a los avances médicos, gracias a los cuidados. En fin, creo yo que lo importante es vivir el día sin importar la edad.
3: Sí, definitivamente. Oye, Raúl, eh, ha sido un día importante, ¿no? En las aspiraciones del presidente Donald Trump. Eh, ayer la juramentación de Amy Coney Barrett, ¿no? Ha sido un golpe um, positivo para el presidente de cara a las elecciones.
8: Definitivamente, es un logro para el presidente el juramento como juez de la Corte Suprema de Amy eh, Coney Barrett. Eh, quien aseguró que será una magistrada independiente de la política y de sus creencias y de sus preferencias personales. Pero la realidad es que el impacto que esto tiene en una decisión eh, express por parte de los seguidores del presidente Donald Trump eh, le dan le dan esa ventaja, le dan más que una ventaja en términos electorales, Andreina. Creo yo que esta, eh, esta batalla que él de alguna manera gane... Eh, o gana eh, frente eh, a las elecciones que son ya eh, pues en una semana y media aproximadamente. Por cierto, un, una semana y media en donde el camino del presidente Donald Trump hacia la reelección eh, ha parecido más una tarea cuesta arriba, eh, según muestra el promedio de encuestas a nivel nacional. Y de esto me, me gustaría hablar un poco porque las cosas se están naturalmente poniendo cada vez más eh, complicadas. Una elección que se cierra cada día más. Eh, para ganar la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden o el republicano Donald Trump tienen, como lo hemos hablado, que ganar en distintas combinaciones de nueve estados clave en los que efectivamente el actual presidente venció en el 2016, pero en los que hoy en día... Joe Biden ha venido eh, ganando poco a poco ese terreno. Eh, son los estados de Florida, Arizona, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Ohio, Iowa, hay algunos que están ya incluyendo a Nevada, incluso los sondeos eh, que eh, publica Univision. Eh, ganar en solo tres o más de esos estados, además de los que ganó Clinton en 2016, probablemente sería suficiente para poner a Biden en la Casa Blanca. Y Trump necesitaría ganar al menos seis de esos estados para lograr un segundo mandato. Sin embargo, Andreina, hay un aspecto aquí importante. Uh -huh. Estamos viendo esta eh, licuadora de encuestas serias, eh, como lo platicábamos con Juan Carlos hace algunos días, en donde eh, pues, encuestas importantes, encuestadoras importantes, marcan ahora por ejemplo, eh, Rasmussen Reports, solamente un más uno eh, de diferencia y este más uno es a favor de Trump. El resto se mantienen en siete, el máximo nueve, que es la, la encuesta de The Economist, y más seis, que es el de IBD. Si hacemos la sumatoria, la mezcla, la licuadora una vez más, para Biden tenemos hoy por hoy el 50.8% y para el presidente Trump el 43%. Quiere decir que esta ventaja se ha venido eh, disminuyendo. Por fortuna para Biden, con muy poco tiempo para que esta elección eh, culmine el próximo 3 de noviembre. Así que seguimos previendo un cierre sumamente complicado, muy cerrado, pero todavía con algunos márgenes de posibilidades por la afinación de las encuestas comparado con el 2016 para que Biden pudiera eventualmente ganar la presidencia.
4: Oígame, Raúl, usted que es experto en, 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 en los intríngulis de la política en los Estados Unidos tantos años, cubriéndola eh, como periodista, yo quisiera entender qué tan importantes son los recursos económicos en esta recta final. Estamos Exactamente a una semana de las, de las elecciones presidenciales y de los mil millones de dólares que reunió Donald Trump, pues básicamente ya los gastó, muy poco dinero le queda según un estudio de la Associated Press, mientras que Biden está bollante, tiene dinero y ha inundado los medios de comunicación con publicidad. ¿Puede esto inclinar la balanza en estos últimos días?
8: Podría, Juan Carlos. Definitivamente el recurso económico es fundamental en cierres de campaña. Lo que tradicionalmente pasa es que eh, los cálculos fallan. Y esto le, le ha pasado a, a los estrategas políticos más importantes en la historia de la política de Estados Unidos, diría yo, del mundo entero. Que en cierto momento deciden poner toda la carne en el asador y al final del camino se quedan sin el recurso para poder continuar con la promoción. Y esta es una ventaja que tiene Biden, además de este escaso margen que se va dando poco a poco en eh, las encuestas eh, y que le ha pasado al presidente Donald Trump en muchos sentidos. Así que yo te diría que los mensajes de cierre son muy importantes para poder coronar una campaña política y esto puede ser eh, nuevamente un factor en favor del actual eh, eh, opositor demócrata eh, Joe Biden eh, ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a Joe Biden? Bueno, que las elecciones O el gran día de la elección fuera hoy eh, Sin embargo, queda un pequeño Trecho en el que todavía Tendrá que pasar Noches en vela Y en donde el presidente tendría La oportunidad de alcanzar De mm, hacer una diferencia En esos siete puntos que marca El total, el promedio de las encuestas Y poder ganar esta elección eh, Hay un dicho al que siempre le pongo mucha atención durante este tipo de procesos electorales y es el que dice que caballo que alcanza gana y esto es algo que en los próximos días podría definir la permanencia o no del presidente Donald Trump.
3: Mm, definitivamente. Ahora, ¿qué debemos valorar, eh, Raúl, Estamos a solo seis días, ya perdí la cuenta, seis o siete días para, siete la, días. para las elecciones. Eh, esas personas que aún dicen, oye, no sé, ¿para qué mi voto? Uno más, uno menos, ¿qué más da? Quisiera que tú, que eres un hombre que has eh, eh, vivido en este país eh, procesos electorales importantes y que le has tomado el pulso a lo importante que es ejercer nuestro derecho al voto y el privilegio que tienen los que tienen el derecho.
8: Adriana, yo creo que das eh, con el punto central de todo este tipo de procesos. He tenido la enorme oportunidad de vivirlo en, en este país desde hace 30 años. He tenido la oportunidad de vivirlo en, en México, mi país. Lo he vivido en Venezuela, lo he vivido en Colombia con procesos muy duros como el que se vivió entre el presidente Ernesto Samper y Andrés Pastrana en medio de grandes cuestionamientos y de muchos otros países. Sin embargo, la esencia fundamental es la participación. Cuando hay una participación masiva y entusiasta, que es un aspecto que no se mide, el entusiasmo, solamente una encuestadora en los Estados Unidos lo ha hecho en las últimas dos elecciones ya ha tenido buenos resultados, por cierto. Eh, en ese momento eh, se puede cambiar el, el, el ritmo de, de la historia. Definitivamente quien duda en participar porque piensa que uno u otro ya es el ganador de la contienda o porque ve con desdén y desinterés este tipo de procesos políticos vive completamente equivocado, vive en el error, porque la esencia de la democracia es nuestra participación. Yo fui a votar hace eh, unos días, el pasado sábado, Andreína, uh -huh. y nunca como en ese momento el ciudadano se siente con tanto poder, con tanta fuerza para decirle a uno u otro candidato mira, te lo digo en la cara, porque es la mejor forma de hacerlo. Voto sí. por ti o voto en contra de ti por estas razones. Aquí está mi voto, lo deposito. Ese es el momento de nuestra verdadera fuerza y el momento en que de definitivamente podemos eh, marcar el futuro, no solo individual, sino de la familia, de la comunidad y del país. Así que... Raúl, te abrazamos. Que todos votemos.
3: Y te agradecemos, el tiempo se nos ha acabado, pero como siempre es un placer escucharte. Un abrazo para ti, que tengas lindo martes.
0: Sigues escuchando Buenos Días, América. ¿Se quedó dormido?
3: <risa> sí,
9: sí, sí, yo creo que se quedó dormido. Y tuvo miedo de hablar del Barcelona-Juventus para el día de mañana
5: porque <risa> sabe que puede
9: perder. Y como es un Villamelón Luis Quiñones, pues bueno, aquí nos dejó. Es un Villamelón.
3: ¿Cómo es la cosa?
10: Entro villamelón. y están hablando mal Ay. de mí. Entro, llego y están hablando mal de mí. Qué bien. Sabe? Llegué de manera no oportuna a este enlace. Qué
4: bien. Yo, yo, yo le hago una pregunta, eh, ¿Sí? señor Luis Eduardo Quiñones. ¿Están hablando mal de mí? ¿No le sonó como a mucha gente? Eh, es que llegué y escuché a Katia No sé ustedes ah, si... ah, 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 Me ah, imagino bueno. que usted me esté defendiendo a mí no, Me imagino estaba, que usted me esté defendiendo Estaba esperando que ellas terminaran Para decirles un momento Con mi amigo Luis Eduardo Quiñones no se meten Efectivamente. Pero yo estaba, yo estaba callado yo no estaba hablando mal no, de es que entro,
10: entro a la aplicación acá para conectarme con ustedes y lo que oigo es que Luis Quiñones es un villamelón cuando sí. repito repito, pues... el catalán de Camagüey el catalán de Camagüey así tengo el título y todo allá en, en mi tierra querida soy reconocido así oficialmente
3: <risa> muchachos vamos a hablar de la serie mundial. oye, se acaba la cosa hoy ¿O mañana? No,
10: mañana Juego 7, Juego 7 Andreina, ay,
3: ay, ay, ay. aquí boom. les va
10: Les va la estadística Venga. Cada vez que en esta postemporada El equipo de los Reyes de Tampa Bay Ha enfrentado a un Opener, o sea, un pitcher que no te va a pasar Del segundo inning, le ha ganado 4 de 5 encuentros Y además le ha logrado fabricar por promedio unas siete carreras por juego al equipo contrario en esos desafíos. Hoy dice el señor Dave Roberts, manager de los Dodgers de Los Ángeles, que va a cambiar la estrategia. Se está sacando un as debajo de la manga, tiene la bola escondida, como quieran decirle. Quiere meter jugada de engaño Dave Roberts y dice que Tony Gonsolin mm. va a ser un abridor tradicional, que lo va a alargar hasta donde llegue. Eso es mentira. Tony Gonsolin no va a pasar del segundo inning hoy por los Dodgers de Los Ángeles. Y va a venir el desfile de pitchers, tal y como sucedió en el Juego 2 de esta Serie Mundial. Cada vez que a los Reyes de Tampa Bay le intentan aplicar esto del opener, que quienes lo empezaron a aplicar en grandes ligas con mayor fuerza fueron ellos precisamente, el equipo contrario pierde. Lo hicieron los Yankees con David García, lo hicieron los propios Dodgers hace unos días en el Juego 2 con este mismo muchacho Tony Gonsolin no le salió bien, y hoy lo va a repetir Dave Roberts, tampoco le va a salir bien aquí no funciona eso de los pájaros tirándole a la escopeta
3: oh, Kate, ¿tú qué crees?
9: Bueno, a ver, si Luis Quiñones lo manifiesta de esa manera, pues habrá que creerle, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él y lo hemos hablado en nuestros espacios. A mí me parece que hoy Tampa tiene la grandísima tarea de emparejar esto para forzar un séptimo juego. Ahora bien, Luis Quiñones, yo te pregunto, porque Dodgers ha tenido una situación similar en el año 2017. Ponerse prácticamente un triunfo de la Serie Mundial, eso fue eh, contra Astros, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que hoy por hoy... Ese es el único dato que me brinca, ¿no? Y que me puede mover un poco, porque si Dodgers hoy gana, pues hoy se corona, pero si de alguna manera permite la estrategia y Rey se empata la serie, que esto se va a poner así, ¿qué riesgo se corre de que le pueda pasar algo similar a lo que ocurrió en 2017?
10: Hay que aclarar algo, Katia, Andreina y también Juan Carlos. En 2017, acordemos, perdieron contra unos tramposos astros de Houston que bien, robaban señas verdad, de forma ilegal. ¿eh? Eso hay que aclararlo. Uh -huh. Perdieron frente a unos tramposos. Saludos a
3: José Altuve. Eh,
10: saludos a José Altuve, Julie Gurriel, a Carlos Correa, a Jorge Springer, a Alex Bregman, a todos esos muchachos no que son excelentes.
3: más en el béisbol que José Altuve? ¿No le gusta que le vean el pechito?
10: Sí, eh, sí, <risa> no, 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 no. sí, sí, sí. Eh, no, no me quiten la camisa, por favor, no me quiten la camisa, qué bárbaro. Eh, también a Alex Cora, que era el coach de banca de aquel equipo, ¿Eh? Eh, al propio Eji Hinch, que era el manager, a todos hay que mandarle saludos porque lo que más molesta de ese equipo de 2017 que le ganó la Serie Mundial a los Dodgers es que no tenían necesidad de hacer eso, o sea, era un equipazo de béisbol, eran excelentes o son excelentes peloteros y no tenían necesidad de hacer trampa para ganar una Serie Mundial. Pero bueno, esos son ya otros cinco pesos, pero siempre hay que hacer esa aclaración por, porque a la hora de defender a Dave Roberts y a la hora de defender a los Dodgers, siempre hay que destacar que perdieron una Serie Mundial ante un equipo que le estaba haciendo trampa, eso siempre hay que dejarlo claro. Ahora van contra los Reyes de Tampa que no hacen trampa, pero juegan un gran béisbol. Lo vimos el domingo Manuel Margot intentando robarle el home plate a Clayton Kerch en una jugada que a mí me encantó. No salió bien. No sé por qué Kevin Cash no manda a revisar la jugada a través del video. Fue muy cerrada en la goma. Creo que había posibilidades de que existiera alguna evidencia. Recordemos que cuando se revisan las jugadas en el video, en el béisbol tiene que existir una evidencia clara claro. que te permita cambiar la decisión que ya decretó el árbitro, el árbitro había decretado el out en home, pero yo creo que si se revisaba esa jugada en el home plate había posibilidades de que de que fuera quieto, también eh, un detallito es que si hubiera sido con un pitcher o con un bateador derecho, perdón, eh, te hubiera facilitado las cosas al taparle la visibilidad al receptor, pero te demuestra que estos Reyes de Tampa Bay aprovechan todas las oportunidades, aprovechan el más mínimo margen que usted le dé para hacerte carreras y eso es lo que van a tratar de hacer en el día de hoy frente a este Tony Gonsolin, lo van a atacar desde bien temprano, desde la misma primera entrada.
3: Mm, y Víctor el mexicano, ¿qué crees que ocurra con él?
10: Va a salir a trabajar en cuanto esté a disposición, eh, va, va, va a utilizarlo Dave Roberts, aquí para, para destacar esto, no porque Dave Roberts desde el sábado, cuando toma la decisión de sacar al mexicano Julio Urías en la quinta entrada, sin, sin todavía sacar ese último out que le permitiera aspirar a la, a la victoria, lo comentamos uh -huh. aquí, fue muy criticado, se le acusó de racista, de que porque era un latino, porque era un mexicano. Uh -huh. No, señores, Dave Roberts, lo hablábamos ayer, le quitó la pelota también a Clayton Kershaw cuando Clayton Kershaw estaba eh, molesto. Entonces, Dave Roberts ha demostrado que lo que le interesa es confiar en el pitcher, que le pueda sacar los out, lo hizo este muchacho Víctor González que ya mencionabas, eh, Andreína, eh, sacó los dos últimos outs del octavo inning en el juego del domingo por la noche, una gran actuación, y, y lo va a utilizar, lo va a traer cuando, cuando sea necesario. Ya se anunció que en el caso de Julio Urias estaría lanzando eh, como primer relevo después de Walker-Buehler, si sí hay juego 7. Si tenemos juego 7 mañana, Walker-Buehler va a ser el abridor, eso no tiene discusión, pero estaría disponible ahí Julio Urias quizás para salir como primer relevo. Sería la primer carta a traer por parte de Dave Roberts eh, en sustitución en el relevo de los Dodgers.
3: Estoy muy de acuerdo con Katia, y es que si se llega a un séptimo partido, se acaba el favoritismo de los Dodgers, porque los Rays, eh, no, no. aunque todos quieren ganar la Serie Mundial, Basta con creer que puedes superar las estadísticas y es el caso de los Rays, por eso que los Toyers son favoritos y favoritos creo que de todos los que estamos aquí en esta mesa también, ¿no? Sí. ¿Sí o no?
10: Sí, favoritos, favoritos antes de salir, antes de comenzar la temporada. Uh -huh. Recordemos, habían dos grandes favoritos, los Yankees de Nueva York, ¿por qué? Por la contratación de Gary Cole eh, y además el equipo que todavía conserva con Aaron Josh, Giancarlo Stanton... Y por el otro lado, los Dodgers de Los Ángeles por la llegada de Mookie Betts, que fue bueno un hombre que le dieron más de 300 millones de dólares para que se quedara ya tranquilito, para que no fuera a la agencia libre al terminar esta campaña el señor Mookie Betts, considerado por muchos uno de los mejores peloteros allí eh, en, en el tiro con Mike Trout y compañía. Eh, eran los dos grandes favoritos para llegar a la Serie Mundial. Aquí el detalle, Andreina, es que los Reyes de Tampa Bay, a los Reyes se le hizo una prueba de paternidad este año Y salió positivo Que son los papás del 2020 De los Yankees de Nueva York Le ganaron ay, el banderín ay, 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 de la división qué, este qué fuerte, De la Liga Americana. Le ganaron, este Luis, le ganaron 8 de 10 Dios. juegos En el 2020 ay. La prueba de paternidad dio positiva Los Reyes de Tampa Bay son los papás De los Yankees de Nueva York Ya eliminaron a un favorito pues yo no dudo que en la Serie Mundial eliminen, le ganen la Serie Mundial al otro gran favorito de
4: los Dodgers de Los Ángeles.
3: Oh, me empezó a dar calor. Ya va, espérate un momento, Un momentito, chico. Oye,
4: ¿ustedes, ustedes le están dando a Luis Quiñones caldo de alacrán <risa> antes de entrar al programa. <risa> <risa> ¿Qué, ah, mira, ¿Qué desayunó? ¿Sabes qué, Juan <risa>
3: Carlos? Caldo de San alacrán San va a tener que tomarse cuando yo le pregunte, mañana qué va a pasar, porque si Cristiano Ronaldo da negativo, muchacho, agárrate.
4: Sándwich sí, de culebra ¿Qué, qué, está, ¿Qué está desayunando y almorzando es que la, las
10: cosas hay, dejar, hay, hay que Dejarlas claras Juan Carlos Y si estas muchachas yo creo que las dos son yanquistas eh, Katia C, yo creo sí, que Andreina sí, también sí. Es yanquista, sí, sí, sí. pero hay que dejarle claro Que estos Reyes de Tampa Bay le ganaron 8 de 10 Juegos en la temporada regular a los Yankees y además le ganaron el banderín De esa división este de la Liga Americana un equipo que cuando comparas nómina contra nómina, no, es abismal lo que, lo que invierte el equipo de los Reyes de Tampa Bay contra lo que han invertido estos Yankees de Nueva York. Mm,
3: Giancarlo, suéltame la Champions, que quiero respirar, <risa> quiero sentir que nos apoderamos can, can, del fútbol. Cántesela, can,
4: can, sí. cántesela para que él pueda entrar, cántele la Champions.
3: Acompáñenla, Juan Carlos.
4: A ver, Andreina, hágale.
3: Nos apoderamos, nos transportamos, de la cara a Luis. <risa> <risa> ¡Los Champions! ¡Ay, estoy esperando ese juego de mañana entre el Barcelona y la Juventus! ¡Oh, oh, oh! Y Katia está feliz como una lombrín porque hoy cree que le va a ganar al Borussia Mönchengladbach. <risa> ¡Háblanos, Katia! ¿Qué tenemos hoy en transmisión? No sé, no sé. Debo decirles que el Borussia
9: Mönchengladbach no es un plan. Esto es, no es el equipo a modo para el Real Madrid. Lo vimos en el partido anterior. Los Potros. La temporada pasada hicieron un temporadón Así que cuidado con el equipo alemán Que aparte juega en casa La buena noticia para el Real Madrid La vuelta de Sergio Ramos Y también la convocatoria de Eden Hazard Una pieza muy importante en el esquema de Zinedine Zidane Pero el jugador belga pues había estado de baja Por un tema de lesiones Que no le ha permitido dar su mejor versión Sin embargo estas son buenas noticias Y el Real Madrid puede venir Con ese impulso anímico Tras ganar el clásico ante el Barcelona El fin de semana pasado. Así que se puede jugar a su favor, claro que sí.
10: ¿Por qué ese partido? énfasis? ¿Por ¿Qué? qué ese énfasis?
9: No, nada más, yo, yo solo estoy explicándolo y sujeto a interpretaciones. Entonces, sí, ese partido lo tenemos por TUDN Radio y también tenemos previamente el locomotiv de Moscú ante el Bayern de Munich para que nos acompañen desde tempranito, tenemos una previa después un partido y después cerramos con el del Real Madrid así que bueno, pues tenemos jornada completa chicos a través de TUDN Radio como siempre, con los mejores contenidos estaremos actualizando la información del resto de partidos que se jueguen en
3: simultáneo Sí, señor. Bueno, y estamos esperando todavía, no ha salido el resultado de la prueba de COVID-19 para Cristiano Ronaldo. Simplemente estamos esperando eso. Hasta esta noche, hora europea, por supuesto, esperan para definir si participará mañana ante el Barcelona. Y Messi lo está esperando con la cejita arriba. Muchachos, gracias por estar con nosotros. Gracias, buen día. Un
9: gusto, chicos. Excelente día. Los esperamos en la transmisión de Champions League.
3: Sí, señor. Y hoy, a través de TUDN Radio, donde vivimos tu pasión, Luis Quiñones. Y hasta mañana. Ver, hasta ya la gorra, la
10: gorra va en camino, Juan Carlos. Ya la gorra va en camino. Ya le mandé una. Cuento con ella. Seguro. Ya se la mandé. <risa> 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 Buen día. Yeah. Chao,
3: muchachos. Bye, bye. Cuídense. que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM, esa es nuestra página en Facebook nos reencontramos en otro podcast
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX ya.